0: Čus! Vítejte ve studiu Svobodného přístavu, vážení diváci. Konečně tady se mnou zase Treska, takže jsme měli po velice dlouhé době úvodní pozdrav.
1: No, to jo tak teďka jsou prázdniny, takže natáčíme trošku míň. Ale řekli jsme si, že natočíme video na takovou situaci, která se teďka v posledních týdnech hodně odehrávala v médiích. A to jsou děti ze spenální muskulární atrofií, na které se vybíraly sbírky kvůli hodně drahému léku, takovýmu jako novému genové terapii. A e- Teďka, právě v poslední době, ohledně toho byla velká kauza, protože napřed bylo první dítě, to bylo Max, na které se vybralo 50 milionů a to už terapie dostalo.
0: Tady už to možná vstoupilo. Hm? to postupně se Často se ptají lidi, jak by se v anarchokapitalismu řešilo, kdyby někdo potřeboval léčbu za 50 milionů, protože mají pocit, že když jsou ve státu, tak je to vyřešeno. Omel není to vyřešeno, když má vaše dítě spirální mozkovou atrofy, což se léčí něčím, co stojí 50 milionů. Čemu se
1: směří? ne mozkovou.
0: Jo, no, nerozumím tomu. Od toho tady tebe, jo. která jsi to nastudovala, když to budeš říkat a já budu uh, pouze do toho mít tržní uh, anarchokapitalistické připomínky. Díky za opravu. Uh, každopádně v, takovým, v takovém to případě, uh, že bude mít dítě nemoc, kterou ani nemím vyslovit, každopádně její léčba uh, stojí 50 milionů, tak spousta lidí si myslí, že od toho tady máme stát, aby to vyřešil omyl, tak to nefunguje. Když má vaše dítě léčbu za 50 milionů na tuhle nemoc, tak vám to stát nejenom nezafinancuje, ale ještě vám bude házet spoustu klatků pod nohy, což si tady za chvíli vysvětlíme. A naopak, ti lidi, kteří to jsou schopni zafinancovat, jsou dobrovolní dárci, že? Takže přesně to, jak říkáte, přece potřebujeme stát, Protože lidi by sami jako nepřispěli a sami by se nepodíleli. No tak je to přesně naopak. Když máme stát, tak ten se na takovýto umírající dítě vykašlal a naopak dobrovolní dárci dali dohromady napřed 50 milionů a ty pak řekneš, co dál.
1: Jo, no, ono nutný říct stát tady, nebo takhle, nedá se říct, že by se úplně vykašlal, protože ono se jedná o lek, který vůbec není v Evropě registrovaný. Je to absolutní novinka a říká se, že to je nejdražší lek na světě. Tečka. Stojí 50 milionů a je v podstatě neuvěřitelný, že když se vybíralo na to první dítě, což byl Max, tak se to vybralo asi za 10 dní, což je tak. jako doslušný. Udělala se v obrovská, v obrovská, v okolo toho v obrovská jako mediální, mediální věc. To
0: znamená, že se na to stát nevykašal, že on to nezaplatil a ty lidi jo.
1: No. Uh, no, takže se to ohromně zapropagovalo a je fakt jako neuvěřitelný, že za, za 10 dní se vybralo 50 milionů. No, a tak abych nějak jako šla zpátky po tom, jak se to vlastně všechno to. E, napřed se v médiích právě objevil příběh Maxe, což bylo vlastně teďka někdy jako na jaře, který, který mu stanovili diagnózu spinální muskulární atrofie, což je hodně taková nehezká diagnóza. E, je to soubor onemocnění. Muskulární
0: bude už se svalová, že?
1: Ano. Tak. <laughs> e, je to soubor onemocnění, jako ta. ta Těhle atrofí není jeden typ, je jich jako víc typů podle toho, jak jsou vážní, kdy se projeví. Tomu Maxovi nakonec zjistili druhý typ, což je druhá nejzávažnější, potom ten Oliver, o kterém budeme mluvit, ten má to úplně nejzávažnější první typ. Přišla tato ta diagnóza a rodiče nějak jako špatní se dověděli, že v Americe existuje lék. Zolgensma, který stojí 50 milionů korun a tak jako zjistili, že různí další rodiče od dětí s touhletou diagnózou po Evropě dělají sbírky, tak se tím inspirovali a udělali tu sbírku taky. Uh, pak byl obrovský mediální boom, jak jsem řekla, a za deset dní se to povedlo vybrat. To je fakt pěkný. Uh, Jo, bylo to hezký. Pak, bohužel, se tam v tom objevilo takových několik nehezkých momentů. Uh, Za prvý stát potom řekl, že z toho chce desetiprocentní daň, což se docela řešilo. Řešila to Schillerová, jestli by to nějak nešlo odpustit. Ona řekla, že to nelze ze zákona, že to je nějak vázaný na Evropskou unii a že prostě to řešili nějak v Evropské komisii a a údajně, údajně nelze.
0: Tohle mi přijde trošičku absurdní. Je to krásný populismus, kde když vidíme umírající dítě, tak politici najednou se snaží. Ona je to prasárna a je to hyenismus, že se na něco takového ještě vybírá DPH. Ale je to úplně stejný hyenismus, jako se vybírá DPH na cokoliv jinýho. Protože prostě zdroje jsou omezené. A tady jenom vidíme přímou vazbu mezi tím, umírá dítě, lidi dají 50 mega a stát řekne, chce ještě dalších 5 mega. To je prasárná hyenismus. Na druhou stranu, když někde vidíme prostě, že člověk něco potřebuje, potřebuje si koupit auto, tak nikdo nebude jako... Bude to auto bez DPH. Proč? Co když má postižený dítě? Co když má postižený lidi? Co když, co, když někoho potřebuje nutně vozit? Co když bez toho auta nebude mít práci? Je, jsou prostě miliony lidských příběhů a na všech, ve všech příbězích najdete stát, jak parazituje na DPH. OK, nějaké příběhy o Robinzonovi, tam to asi nenajde, ale jinak, když se podíváme na jakýkoliv příběh, tak se tam dějou věci, když si lidi něco nakupují a na každém tomhle obchodu stát jde prostě žrát. A jde o to, že někdy je to jasně vidět, že to je prasárna, že prostě tady umírá dítě, lidi se na to jako složej a stát z toho chce ještě výpalný 5 mega. Ale ono se to moc nališí od toho, když někde někdo chce převážet prostě postižený dítě a koupí si auto a stát z toho bude chtít výpalný 100 tisíc, jo. A Teď jako jaký je rozdíl v tom, jestli vozíte teda postižený dítě, tak kdybychom jsme řekli OK, tak, tak teda Šelerová bude vyjednávat výjimku pro Maxíka, tak pak bude vyjednávat výjimku ještě pro postižený děti, A když to nebudou postižení děti, ale budou to normální děti, který prostě rodič bude někam vozit, tak taky by měl mít výjimku na, na DPH na auto. Ne, prostě jako, je blbost, nebo jako, jsem rád, kdyby se povedlo jakákoliv ta daň jako, hmm, odendat, čili to, že eh, samozřejmě bych radši, aby tu Maxík dostal bez DPH, aby na to byla výjimka, ale poukazuji na to, že úplně stejnou výjimku by si zasloužili úplně všechny nákupy.
1: Jo. No, tak právě když potom přišlo to, že se ještě bude muset zaplatit 5 milionů, což je 10% DPH, a ještě tam byl problém v tom, že kvůli kurzovému rozdílu jim ještě chybělo trochu víc peněz, protože 50 milionů to bylo v přepočet na české koruny, tak lidi ještě dovybrali prostě několik dalších milionů, z čehož se tohle to všechno zaplatilo a naštěstí to mělo teda šťastný konec. Ten lek, protože není v unie registrovaný, tak bylo potřeba, aby jeho podání Ministerstvo zdravotnictví, což se jako nakonec stalo. A, uh, Či
0: jednomu šťastnému konci ještě předcházela nějaká byrokratická uh, mašinérie, jasně. kdy vlastně... No.
1: No, uh, byrokratická mašinérie je v tomhletom případě problém, protože tenhle lék měl původně v finikačních kritériích nutnost ho podat do dvou let života. Tudíž uh, Max i následně Oliver, který byli krátce před druhýma narozeninama, bojovali nějak jako o čas. Takže prostě jakákoliv byrokratická mašinérie, která je tady v ročná byla prostě taková že no, hrálo se o v tomhle tom, jo.
0: To Bylo hrozně zajímavé, že vlastně tam se, tam se strašně často řešilo jako že lidi byli naštvaní. Já jsem to viděl na tom internetu. Jednak byli naštvaní, že vybíral, že, že na to stáhl chtělo to DPHčko, hmm. což já jsem taky naštvaný, že chtěl stát to DPHčko, ale nechápu, proč teda nejsou naštvaný obecně, že stát se DPHčko. A potom byli naštvaný, že, že to trvá s tím souklem, jo, ale tam trvá zase všechno. A no. prostě je problém, že tady není možný, aby se člověk prostě začal léčit, protože úplně stejně jako vzdělávání, vzdělávat se můžete prostě tak, jak vám jako rozkáže ministerstvo školství, mládež a tělovýchově. tak když se chcete léčit, tak musíte se léčit tak, jak vám to nařídí zase ministerstvo zdravotnictví a soukl, což je prostě prasárna. Není tady jako zájemná dobrovolnost. Někdo má lék, někdo chce léčit, někdo za to chce zaplatit tak prostě jdeme na to. Ne, tady je to prostě někdo má peníze, někdo má lék, ty dva chtějí udělat obchod, pak je tady někdo, kdo chce léčit a pak se musí čekat na, nějaký, jako, na nějakou jako obrovskou byrokratickou hierarchickou strukturu, než jako dají zelenou, což je prasárna sama o sobě a zejména i proto mám dneska tohleto slušivý tričko uh, platí, že prostě t- tohleto potom zabijí lidi, protože ono to Uh, ono to stojí čas, tam, kde je ten čas potřeba, protože samozřejmě tahle ta nemoc, pokud jsem pochopil, tak je důležitý, aby se léčila co nejdřív, i proto je tam ten limit uh, na to, že to dítě musí léčit do těch dvou, dvou let věku.
1: Hmm. Uh, neurologie Motole se rozhodla, že ten lék podá, uh-huh. takže ten lék se podal a v podstatě jako max by se dalo říct, že je jako vyřešené. A i když se neurologie
0: rozhodla, tak pak se ještě čekalo, ne? Uh, no jasně, tak... Uh-huh.
1: Um, Já teďka nevím, co předcházelo čemu, ale v každém případě... neurologie, nebo obecně, jako lékařský zařízení, nemůže podat neregistrovaný lék bez nějakého povolení. Jo. Takže prostě muselo být zařízený, že se to může podat, musel všemu se dát prostě zelená a pak se teda jako na to kejvlo, podalo se to a hotovo. No.
0: Co bych možná měl ještě obecně, jako vůbec léky, že jsou, že jsou třeba léky na předpis a podobně, jak jsme, jak, jsme, jak máme neuvěřitelný restrikce v tom, že někdo prostě něco vyrábí, úplně prostě tak s drogama, prostě někdo něco vyrábí, jsou to nějaké látky, pak různí lidi mají o ty látky z různých důvodů zájem a my, protože vycházíme jako z takového toho klasického socialistického předpokladu, že ty lidi jsou blbí a že si o tom nedokážou rozhodnout, tak prostě je trestný, aby ty látky někdo vyráběl a podával někomu bez toho, aby to schvaloval stát. Přičemž jako já netvrdím, že nemůže být někdo, kdo je blbý, ale jako jakým právem my Budeme ničit životy všem těm lidem, kteří si dokážou rozhodnout a své právně určit, jako, co si chtějí práva do svýho těla. Ať už je to cokoliv, ať už je to lék pro jejich děti, ať jsou to drogy, ať je to prostě jakákoliv léčba, ať jsou to jakýkoliv antibiotika, ať je to cokoliv, co chci v lékárně, a, a může si to jako, musím na to mít předpis, musím s tím mít doktorové a podobně, tak prostě je tady někdo, kdo jako rozhoduje že i když bych byl stokrát svéprávnej a všechno se o tom zjistil a skonzultoval to a chtěl se prostě léčit po svém, tak, jak já uznám za vhodný, tak nemůžu a oficiální odůvodnění je, že nějaký lidi jsou hloupí a tak by jim to mohlo ublížit. Ale tak tohle přesně zase jako podle mě morálně jako hmm. neospravedlnitelný a sestný, že vlastně jednáme s občanem jako kdyby byl debil, to je základní předpoklad, prostě vy všichni jste hloupí, jako některý mezi váma jsou hloupí, takže se všema budeme jednat, jako že jste hloupí a jestli vám to bude ničit životy, jestli vás to bude poškozovat, to je úplně jedno, jsou mezi váma některý hloupí a ty musíme chránit a doplatí na to všichni. Jako.
1: Hm. Jo, jo, to je pravda, no. No, tak v závěsu na celý ten příběh, který naštěstí měl jako šťastný konec, přišel hnedka prostě druhý příběh, což byl Oliver, se stejným v se stejným podstatě jako průběhem, s tím, že akorát on má horší verzi té spirální muskulární atrofie, proto fyzicky na tom vlastně teďka není tak dobře, jako byl ten Max. A tam se opět dělala sbírka, kterou vybrali. Už tu chvíli, bře se řešilo jako nemorálnost toho DPH, Šilerová nebyla schopná vyjednat žádnou tu výjemku nebo tohle, tak Babiš přišel s tím, že v rámci řešení toho, aby se tohle nemuselo nějak jako řešit, že by to stát jako začal proplácet.
0: Což je zase další jako, skvělý populismus. Jo? prostě no, eh, Jako v momentě, kdy, kdy jako lůza zavelí a vidí se, že lidi jsou nespokojení, a já chápu, že jsou tady lidi nespokojení. já jsem byl taky nespokojený, ale je to přesně to, na čem se dají sebrat politické body, umírají děti, tak se udělá prostě výjimka. Že? Ale je tady xy dalších prostě problémů, které jako, který který jsou na tom stejně, že jsou prostě lidi, kteří jako, přicházejí o. O, jako buď kvalitu života nebo přímo o životy a stejně ten stát nic neudělá, protože to není takhle mediálně vděčný téma, ale protože tohle to bylo hodně medializovaný, tak teda babiš jako. Jako je pravda, že, jako je pravda, do, že i v jiných, v
1: jiných dost těžkých diagnozách se občas stává, že je nějaký lék, většinou třeba v zahraničí na trhu, který je jako dobrý a který je drahý a který se sem jako nedostane, případně není jako hrazen. A aspoň mně to tak jako přijde, čím víc jsou pacientské organizace v tomhle tom aktivní, udělají bordel, tím větší je jako snaha, že si no jim to jen povede jen, si tohleto tohle vědnat.
0: Mimochodem, ještě když jsme, jak si říkáš, že je to spinální mus, muskulární atrofie, tak atrofie je, že atrofou ty svaly? Uh, ne,
1: ne. Uh, tam jde o poruchu motorických neuronů, že oni Aha. postupně jako degenerují motorické neurony, Aha. což znamená, že v dětí vlastně první, první takový průběh je takový, že začnou mít jako slabé končetiny Aha. a v podstatě ta slabost a nemožnost, nemožnost pohybovat jako končí Obvykle až tam, že oni přestanou dechat, a, no. a, a tak.
0: Čili atrofují ty neurony?
1: Uh, Degenerují, takhle Digeneru, bych řekla. No, no. Tak, Na základě tak. toho potom atrofují spaly. Jo, no. A jo, takže pak přišel příběh Olivera, který teda fyzicky na tom byl hůř, protože má tu horší formu, ty muskulární atrofie, on má tu nejhorší, která se projeve už do 6 měsíců věku a tyhle ty děti, které mají tu nejhorší formu, se, tam to má potom jako rychlejší průběh, oni většinou jako brzo umírají, nezvládnou se nikdy ani posadit. Tak tam opět se začala sbírka na 50 milionů, opět se to vybralo, s tím, že ale když se ta sbírka už, už vybrala. No, <laughs> když se ta sbírka vybrala, tak už teda jako přišly, přišla pojišťovna zdravotní s tím, VZPčko to bylo
0: mysleto. exmachina?
1: Uh, jo, že se to teda jako začne hmm. proplácet. Takže už tady byla varianta. Tudíž teďka jako, jak, jako finance tohle, že se to začne proplácet. No, ale především, co se tam stalo, uh, Oliver fyzicky na tom není úplně dobře. A na poslední chvíli, když už se ta lečba, nebo když jako rodiče očekávali, že už budou poslední vyšetření předtím, než se ta, pod, ta lečba podá, tak mu ji zamítli. Na základě čehož vznikl obrovský jako mediální spor. Proč? Co? Proč zamítli proč? Pro, zamítli proto, protože ten lék je genová terapie. Mhm. Je to za první nový lék, což tak jako vypovídá ohledně té ceně. Za druhý je to dost... Tím, že je to nový lék, tak není na trhu dostatečně dlouho, aby se vědělo, co všechno dokáže udělat. Je to taky hodně jako závažný lék. Může mít hodně vážný nežádoucí účinky, včetně smrti v podstatě do několika hodin od podání. To nemoc, ne,
0: jako účinky.
1: Ano, má, pokud je neléčená, tak ano. Jo. Ale uh, což není případ Olivera, on dostává jo, jinou jako léčbu je ještě. Konec. No, ale uh, ta genová terapie, to prostě jako není sranda lék, to není jako paralel, který se spolkne. Je to prostě to léčba, která může mít nežádoucí účinek až po době smrti. A jo. oni zhodnotili přínosy, přínosy pro to dítě uh, s, s nákladem a zjistili, nebo jako Argumentuji tím, že ten přínos by nebyl tak velký té léčby oproti tomu obrovskému risku, ve kterém by ho vystavili, když by mu tu léčbu podali. Což, ale, um, m-
0: m- což je jenom tak mimochodem, pokud to dobře chápu tak je to ale čistě jenom o tom, že ty lékaři si to v podstatě jako typ, jako, je to velice kvalifikovaný odhad, ale není to nic než odhad, ne? tohle se nedá počítat.
1: No, uh, je, samozřejmě je to velice kvalifikovaný odhad, na druhou stranu je pravda, že on fyzicky je na tom špatně a ten lék ho na nohy nepostaví. Ten lak to prostě jako nevyřeší. Tam jako nedojde k žádnému rozhýbání to, že by se mu jako něco píchlo a on začne běhat. Absolutně ne. To už mm-hmm. prostě takhle jako je, s tím a to se je nic ten jako maxič, nevyřeší.
0: Ten, ten taky jako zůstane v tom stavu, v kterém je ale už se Ano, ale se
1: na to mnohem, mnohem líp, že jo,
0: ale obecně, jako, obecně si to dobře chápu. Tak oni se nebudou zhoršovat a když ten lek zastaví tu nemoc, tak oni zůstanou v tom stavu, v jakém jsou teď. Ano,
1: mělo by to tak být. No, já doufám pouštět do nějakých těch nejsem neurolog. Ale ano, mělo by to tak být. S tím, že uh, Oliver je na ventilátoru a prostě no. je to na, vidět, že není na tom úplně, úplně jako dvakrát dobře. Uh, tudíž ty přínosy, tím, že by to jako zastavili teď, uh, dobře, tak asi by nějaký byly, nezhoršovalo by se to. Na druhou stranu ty rizika jsou jako obrovský. Uh, jsou v případy v zahraničí minimálně jednoho dítě, které který po podání do, do třech dní jako zemřelo.
0: My jsme on asi jako taky umřené? Jako.
1: Uh, ne, ne, nebo takhle. Někdy umře.
0: Jasně, ale, <laughs> ale že předpokádám, že umře jako malý. když se to no, léčet,
1: uh, On ten Oliver dostává jiný lék, dostává spinrazu, no. což je uh, v podstatě, říkají ty neurologové, zase nejsem neurolog, takže nedokážu to posoudit úplně jako já, ale on by účinkem měl být velice obdobný uh-huh. jako ta, 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 ta zolgensma. A je nebezpečný. Uh, ano, a taky, jakože, je oskoušený, je víc oskoušené. Je no. tam trošku komplikace v tom, že se musí podávat třikrát do roka, mhm. je to lék, který se píchá do komišního moku, jako je to takový nepříjemný. Takže mhm. vždycky prostě z hospitalizací. E, tyhle ty tři aplikace musí postupovat do konce života. Ja. Což ta Zolgencma se předpokládá, že aplikuješ a. jednou a je jako hotovo. Jo, takže u toho Olivera není pravda, že když ten nejnovější lék dostane, že by zemřel, protože on dostává jako tu druhou terapii. Jo, jo. Takže je to takový.
0: A s tím může jako přežít celý život a tak. Jako hypoteticky.
1: Ale fakt nevím. Jakože nevím. A, okay. Jo, jakože uh, takhle. Když vidím fyzický stav uh, toho livera, tak myslím si, ne, nebo takhle, asi s jistotou to nebude úplně hmm. život dlouhý, tolik, jako co by měli zdraví lidi. Ale uh, když by byl v lepším fyzickém stavu, tak tyjo, to fakt nevím. nevím. Jo,
0: chápu. Jo. No, zajímavé je ale, že rodiče mu chtějí dát ten lék, ten, uh, co si myslí. Jo, 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 chtějí. No. A, to z- no, zniklo...
1: a vznikla tam obrovská, obrovská jako mediální rozepře právě mezi motolem, motolskou neurologií, která to podání jako nakonec zamítla, hmm. že, že teda už jako není indikovaný a těma rodičema, který to berou jako podraz, že prostě na poslední chvíli se řeklo, že ten lék nedostane. A protože on už jako brzy bude mít ty dvouletý narozeniny, což původně, původně v podmínkách podání té terapie bylo, že maximální věk dítěte je dva roky. Hmm. Teďka Motol argumentuje tím, že se to nějak jako přehodnotilo a že fixně to dva roky nejsou, nevím, mm. uh, tak ty rodiče ještě pořád se snaží nějak jako hrát odčas a začaly vymýšlet, že ho zkusejí transportovat do nějaký jiný země, kde by mu ten lék like podali, což je zase jako strašně náročný, protože uh, to dítě je jako na ventilátoru a to není o tom jako prostě hodit do auta, jen tak jako to převíst, chápem. jo. Uh, Nebo jako existují nějaký like dají. Uh, ale jako... Takhle. Není žádná země, nebo mm. takhle, spíš nemocnice konkrétní v mm. určitý zemi. Je to vždycky, si myslím, na individuální dohodě. Není jo. to tak, že nějaká nemocnice by jako hlásala, hele, sem všichni přijďte tady to prostě jo. podáváme. Je to o to, vzít prostě nějakou zdravotnickou dokumentaci, rozposílat to do různých jako neurologií teda po Evropě mm. a, a zeptat se prostě, kdo by, kdo, či kdo to by tohle dokterý bylo dokterý? to chtějí udělat? A, dalo by se tak říct, no. S tím, že um, já teďka přemýšlím, jako já teďka přemýšlím, jestli v jeho případě už se jedná vyloženě o jako kontraindikaci, spíš si myslím, že ne, takže hypoteticky by se mohli najít doktoři, kteří by to chtěli podat.
0: No, ale... prostě je to o nějakém lékařském názoru a ten některý doktor si může myslet, že to pomůže a jiný doktor Jasně. si může myslet, že to nepomůže. Plus je ale
1: nutný, že tohleto posouzení o tom, jestli se nějaký lék jako podává, jo nebo ne, není na jednom lékaři. Tohle dělá prostě tým, tým, tým. lidí, a ze může kterého ho vydělá. A tým, kde bychom to uh, Nemyslím si, protože super specializovaný centrum na tohle je jenom tady v Praze v Motole.
0: Jo, a tam jde o to, že oni se, čili to rozhodnutí bylo teda odborný, že že prostě si myslí, že to nemá smysl podávat. že nikdo jiný v Čechách tohle to nedělá?
1: Nemůže. Myslím si, že ani nemůže, protože Motol tím, že je největší nemocnice v České republice, tak má hodně jako centrovou péči. Že lidi s těma dle vzácnýma onemocněníma, zejména děti, jsou všechny koncentrovaný do Motola. A všechny tyhle ty vzácný léčby, náročný, já nevím, sledování u nějakých pacientů, e, hodně z nich prostě dělá vyloženě motol.
0: Jo, čili motol je jediný, kdo má prostě vybavení a skill na to, aby, aby to udělali.
1: No, já bych možná řekla i jako vědomosti, jo, nebo no, takhle, že prostě, skillet. no, no, takhle. Jasně,
0: čili tam jde o to že, to, že to nechtějí dělat ty doktoři, protože si myslí, že to je, že to je jako špatně, jo. Hmm
1: protože si myslím, že risk podání toho léku mm-hmm. je větší, větší než přínos. Přičemž, když on dostává v podstatě jako alternativní lék tu spinrazu, tak...
0: Jo, jasně. Tady, tady ještě to jako zajímavá otázka, když je, je to tak strašně důležitý ohledně toho času, že, jo? že, ty, hmm. že ty děcka se vlastně horší, a že jsou nějaký napřed víc pohodě a pak se jako... Co vlastně děje, že to furt horší a horší, tak potom uh, vlastně každý Každý týden nebo každý den nebo prostě každý měsíc v tom procesu, tak na tom záleží. Že?
1: Záleží, ale v případě, jako myslím si, že víc na tom záleží u dětí, které nemají žádnou terapii. Tam jako jo, opravdu jo, do ještě. ten čas hraješ. Mm-hmm. Když tu terapii nějakou dostáváš, tak si myslím, že na tom čase asi nezáleží tak striktně. Na druhou stranu ten nový lek, původně tam opravdu byla hranice těch dvou let. Jo. Motole psaly, že psali v nějakém českovém prohlášení, že ona už tak jako fixní není. Nevím, těžko říct, jako samozřejmě, řeším, dřív tím líp, no.
0: Takže teď to můžou řešit buď tak, že pojedou někam, že se najdou jiný centrum, kde jim to dají, anebo budou pokračovat v té léčbě, kterou... Kterou, jo. V podstatě tak, no. Ještě mě prosím tě zajímalo, to určitě můžeš vědět. Ty ty doktoři to nechtějí dělat protože si myslí, že by mohli ublížit, spíš než proto, že by to bylo nějakým způsobem jako že, jako, že by třeba měly nějaké restrikce nebo nějaké no. regulace. To no, ne, prostě, ne, že to ne. Jo.
1: Myslím si, že to je vyloženě o tom, že uh, je tam jako obava, že ten lék spíš by mohl uškodit, než no. Jako přilepšit. No tak tohle
0: mi nepřijde ani tak jako blbý, protože to, jako, jo. Jako jako ta léčba by měla být nějakým způsobem oni, zájemně dobrovolná. že? to, no. že si to pacient přeje, ještě neznamená, že doktor by m- jo. musel. Jako
1: ono, taky největší největší jako mediální tahanice je o to, že oni v podstatě rodiče říkají, že ze strany motola jim šla jako špatná komunikace, že už někdy jako od nějakého Března nebo dubna, jim bylo slíbeno, že ten lék dostanou a, uh-huh. a, a pak, že jim vlastně na poslední chvíli bylo řečeno, že ne, když už to prostě měli rozjetou, neví, to rozjetou tu sbírku. Což je právě pravda. Vždycky předporáním podáním tohohle léku uh, nelze říct prostě tři měsíce dopředu, jestli ten lék opr- dostane to dítě. Jo, jo. To je jako, to je i v jiných takových terapiích, které jsou, jako, takhle bych řekla, jako nároční, uh, Vždycky se zhodnotí aktuální stav předtím, než uh-huh. se ten lék podává a na základě toho jo, se hodne ano nebo ne. Jo, jako, když přijde na nějakou náročnější terapii, já nevím, domotala nikdo, kdo je tam na ní objednaný tři měsíce a v tu chvíli se na ní něco jako náhodou nezdá, tak taky je poslanej domů. Jo, prostě, prostě takhle je. No. S tím, že uh, byly tam různé uh, diskuze o, o pochybení uh, komunikace těch lékařů, což jako, nevím, já jsem ty diskuze neviděla, to samozřejmě těžko říct. Uh, zaujalo mě ale na tom to, že uh, rodiče Maxíka, který tu léčbu jako dostal, řešili úplně stejný lékaři nebo konkrétně jedna jako lékařka jako toho Olivera, a jak jsou tam jako úplně diametrální zkušenosti, že jako rodiče toho Maxika si strašně pochvalují, že na tom opravdu dělala ve volném čase ve dne v noci. A u Olivera si mysle, nebo jsou přesvědčení, že jako jim to nebylo komunikováno úplně adekvátně. Tak, Což říkám jenom jako, doplnění, Ono jako bohu. Když
0: je umírají děti, hmm. tak je asi docela jasný, že tam, kde to, jim to dítě zachrání nebo mu pomůžou, tak je pak budou chválit, a tam kde... hmm dělají něco jiného, než si přejou, tak tam, hmm. tam jim budou nadávat, to bych ani jako... Jako, Jasně, to bych, no. jako spíš by bylo, jako kdyby to bylo naopak, tak by to bylo nějaký signifikantní, ale když je to takhle, tak mi to přijde spíš, že hmm. je to jako logický důsledek toho, v jakých emocích a s jakým výsledkem se, se, se tam tedy lidi potýkají.
1: Jo. S tím, že je tedy ještě teďka nutný říct, že to ještě pořád jako soubor dětí neskončil. Oni už byli další děti, na který se připravovala sbírka, a jsou ještě jako další děti, které by ten lek chtěli. A vlastně bylo teda jako slíbeno Babišem, že ten lek bude jako hrazený. A, teď to teda
0: platí, teď, a to už se děje, že to teďka už začala platit pojišťovna. Uh, ano, měla po by to olera, už teďka platit, platit pojišťovna. No. Okay, no. což, což je vlastně další tím bychom mohli se dostat pomalu pomalu ke konci. Tohle mi přijde strašně zajímavý a a to je věc, kterou jsem nedávno zrovna s někým řešil řešil v diskuzi. A to je vlastně cena lidského života. Že ta otázka je, že někdo říká, a je to názor, který jsem potom viděl, který jsem potom viděl i celkem rozšířeněji po internetu. Hele, léčit někoho za 50 mega zveřejných peněz je blbost, protože prostě nemůžeme léčit všechny za libovolný počet peněz a je spousta léků, na který prostě není dost zdrojů a musíme nějakým způsobem prioritizovat. A když dáme 50 milionů na záchranu tady toho dítěte, tak potom nebude... X peněz zase jinde a těch 50 milionů bude chybět někde jinde, kde by teoreticky potenciálně mohli zachránit životů víc. Že? Což souvisí i s tím, že to, jak moc lidi umírají nebo neumírají, závisí na tom, jak dlouhý jsou fronty na CT, závisí na tom, prostě, jakým způsobem budou mít lékaři prostě čas nebo budou unavený nebo nebudou a tak dále. Což znamená, že reálně zdravotnictví je systém, kde tam léž peníze a tím teda uzdravuješ nějakých lidi, případně zachraňuješ. Hmm. a faktem je, že když ty peníze alokuješ neefektivně tak potom můžeš zachraňovat nebo uzdravovat méně lidí nebo méně efektivně ať už z důvodu chybějícího personálu nebo z důvodu chybějících přístrojů nebo prostě z jakéhokoliv jiného důvodu. Takže potom, když vlastně někdo řekne, hele to by neměla platit pojišťovna, protože prostě 50 mega na jednoho umírajícího člověka je moc to se na se sypou, na druhou stranu je potřeba to pak vždycky dočíst, když ten člověk říká no a ono, kdyby se těch 50 mega využilo jinak, tak to může zachránit víc lidí, než jenom jednoho. Což, jako zase, já, já neříkám, že takhle s tím názorem přímo souhlasím, uh, nebo respektive, je pravda, že to říká a teď je otázka, jako, co z toho plyne. A já si právě myslím, že tam se pak dostáváme do toho, kdy se řeší cena lidského života. Hmm a cena lidského života je, tuším, v českém právu nějak vyčíslená dokonce. Na 12 milionů. A, 12 000 000. a no.
1: není, to, není to českým právem, je to suklem, tuším. Suklen, no, jo, suklem. Tak sukl teda
0: vyčíšlená. Jo, ale jo. pak jsou ještě různý jiný asi zdroje, které vyčíslel zase hodnotu lidského života jinak. Takže pane teda sukl určuje cenu lidského života na 12 milionů. Což je teda zajímavé, že tohle je 50 milionů a stejně se to bude platit, protože to zrovně překlačuje.
1: Argumentace argumentace je totiž zatím ta, že ten druhý lék, ta spinraza, stojí asi 5 milionů ročně. A ono, jestliže tu spinrazu máš brát až jako do konce života, tak ono ve výsledku ta cena převýší těch 50 milionů z holgensmi. Takže jakože svým způsobem nějaký jako racionální podklad by to mělo. Protože pokud jo. se opravdu ukáže, že ta Zolgensma při Jasne. jednom podání má stejný efekt jako ta Spindraza, tak výsledku jako opravdu jo. bude levnější.
0: K tomu bych jako dodal, že vlastně tam je ještě ta, ta, ta divná věc, že jo, ten cukr sice vyčíslil hodnotu člověka na 12 milionů, akorát, že ten problém je potom v tom, že to znamená, že jako jedna léčba, ale že když máš Dvě za deset, tak to, tak to je v pohodě, no. že? Oni ti zamítnou tu, která je snad dražší. Jako, je zná, že by neměla být ta jedna dražší. Já si nejsem jistá,
1: jestli to, to je. Uh, fů, počkej, ono to n- n- není to určitě na jednu léčbu. Uh, no, je rozumět, to, co jsi řekla
0: ty, je, že se to bude dávat 5 milionů za, za jeden rok, hmm. No ale tak to už znamená, že po, třech lete, po dvou letech, po dvaceti letech, pokud to překročíš.
1: Uh, uh, já teďka přemýšlím, jak přesně ta, cen, jestli, uh, jak ta cena lidského života u toho suklu je definovaná, jo? protože teďka přemýšlím jestli to náhodou, jestli to náhodou není na nějaký časový omezení. Jo? Jo,
0: jo, jo, Jakože. No. No. no, jasně, ale i tak, třeba potom máš teda jeden leg za 50 mega, který... No. který se na to nechce zaplatit, protože hmm. je to moc, nebo teď už jako jo. jo. A pak tam máš jiný, který se platí třeba 5 MB ročně jo. a tam se do toho potom jo. už jako vejdeš, ale přesto je to vlastně dražší, jenom je to rozložený, rozložený v čase.
1: Já bych jenom k tomu řekla, že to je těch 12 milionů u toho suklu, to je jenom nějaká položka, se kterou se tam jako počítá, ale ona v praxi jako nic moc neznamená, mm-hmm, jo. Jasný. Že to je jenom nějaká pomocná položka pro jejich jako pro počty, jo
0: to, ale reálně to jako
1: ve výsledku se od toho jako úplně neodráží, protože jo. jsou jako diagnózy, které mají hodně drahé léčby a pak jsou jako lidi, kteří jako nestojí vůbec jo. nikoho nic, uh, <laughs> ještě bych k tomu doplnila. Uh, s tím letím dvě věci. Za prvý s tím, jak si říkal, že ve zdravotnictví se na některé věci čeká, tak že je to pravda, že opravdu občas, když je nějaká jako diagnóza, u který je potřeba, aby nějaký zákrok na tom byl vykonaný rychle, tak někdy ty časy jsou, jakože ono všichni bych řekla, že mají tak jako velkou snahu ty věci dělat rychle. To, že se to jako někdy nepovede, nebo že se někde čeká fronta, prostě blbý, ale je to tak. A tak jako když a... máš prostě
0: nějaký CT a máš tam prostě. Jo, pránce, ono nejde o CT,
1: ono je kolikrát o nějaký prostě jako výkony operační, jako dobře, i ty CT, když jsou objednaný z venku, jo, v nemocnici to jde rychleji, ale i když jsou objednaný z zvenku, jako jo, je to pravda, ale prostě někdy je snaha opravdu to uspíšit, kolikrát, já jsem se taky snažila uspíšit jako jednu, jednu mladou paní, ale prostě jako děje se to a je to pravda, že je to tak, že si myslím, že kdyby tyhle ty věci šly, v sledu za sebou, tak by tam byla mnohem větší míra přežití u některých věcí. To je
0: přesně o tom, že často je argument proti kapitalistickému zdravotnictví, kdy je to přece hrozný, aby lidi umírali na ulici, protože nemají na léčbu, a tak, teda bude mít socialistické zdravotnictví, no. kde se tohle to neřeší. Oni lidi taky umírají z nedostatku peněz, Do. akorát, že umírají skrytě, takže se to neví. Takže prostě ono je to tak, že oni vám řeknou, umřel na rakovinu a neřeknou, umřel proto, že kdyby dostal jako včasnější péči, tak bychom ho mohli zachránit a takhle jsme ho nezachránili. Souhlasím.
1: Na druhou stranu zase otázka jako cost benefit, jo, protože uh, otázka je, jestli by peníze na zmenšení těchto čekací lhůt nebyly úplně neuměrný tomu, kolik životů by to zachránilo, jo, to je, ale no to, to nevím. Je, a tím se dostanáš otázka. života? No, protože, což je jako velká otázka, protože myslím si, že třeba jako v Americe budeš mít čekání na výkony, asi ne všude, ale možná jako kratší. Na druhou stranu třeba uh, ve Velké Británii tam jsou ty čekací lhuty úplně jako...
0: Uh. No tak to máš takový, to ještě úplně víc státní no. Ale hmm. já, bych se, já bych se chtěl dostat zpátky do k ceně života, hmm. protože to jsme tím zase připomněla. Uh, ono vlastně je na tom hrozně zajímavý to, že uh, pro různé účely je cena života stanovena různě. Že? Čiže, hmm. Ty říkáš, soukru, to má 12 milionů. Určitě uh, jsou i nějaký další, jako třeba v trestním právo. A podobně tam zase potřebuješ někdy uh, pracovat s cenou života, protože když třeba potřebuješ vyčistit nějakou škodu, tak uh, do toho občas potřebuješ zahrnout prostě občas do toho potřebuješ zahrnout to, že někdo, to, že někdo hmm. umřel. Takže a, a teď to máš jako, z, pro různé účely to máš různý, v různých státech to máš různý, ale prostě s cenou lidského života je někdy třeba pracovat. Hmm. A teď. Lidi se k tomu staví různě. Uh, Někteří lidi to rovnou jako schazují ze stolu, že prostě řeknou jako, s cenou lidského života se pracovat nemůžem, To je prostě nechutný, nehumání, a rovnou to zahodějí. To je takový postoj, který je sice jako na první pohled hrozně hezký, ale hmm. potom je k ničemu, protože někde s tím pracovat musíš, vy třeba v tom zdravotnictví. Prostě máš nějaký prachy a máš nějaký lidi, kteří jsou nemocný, případně umírají a teď. Co nějak musíš no, udělat, že jo? Prostě, ne že... nedostou
1: na stromech ani v to No, přesně Vím, tak, jako no.
0: máš nějaký omezený počet zdrojů a když hmm. ješ ve světě s omezeným počtem zdrojů, tak logicky, když chceš zachraňovat lidi, tak musíš řešit, kolik to stojí a kdy to má cenu vynakládat a kdy tím efektivněji hmm. pomůžeš někomu jinému. Každopádně, když se o tom lidi baví, a, tak hodně jich zastává názor, který já třeba vyloženě nemám moc rád, a to je názor, a, tak se podívejme na cenu života podle nějakého, a teď třeba průměrného. HDP na hlavu nebo průměrný, kolik ten člověk odvede daní nebo průměrný, Jako prostě tyhle ty věci. Což, je, uh, což se mi vyloženě nelíbí. Nelíbí se mi to zejména proto, že se všechno tohle dělá průměrně a ne směrem k tomu člověku. Jo, ono už by to. Ono potom, kdyby se to dělalo směrem k tomu konkrétnímu člověku, tak by se ukázalo, že to je vlastně zrudní. A to
1: hlavně to strašně zrudný, protože, no je to strašně zrůdný. Protože ale... tím letím, automaticky říkáš, že ale prostě právníka zachraňujeme abezdáka skopněm. No právě skupce, že ne, jako. to až
0: když, no, no pozor, to až když to stavuješ na toho člověka. Oni to většinou udělají jako průměr. Hmm. Te, te, ten výpočet se často řeší jako kolik průměrně člověk za život vydělá hmm. a a podle toho se řeší cena jeho života. A na to, ale já říkám. No, jako proč průměrně, když to můžeme jako řešit u toho konkrétního člověka, jako proč používat obecnou statistiku, když to můžeme stáhnout jako líb, jo? My víme, kolik třeba průměrně člověk odvede daní, ale taky víme, kolik průměrně odvede podle povolání, víme, kolik průměrně odvede podle pohlaví a podobně. Takže když už bychom měli jako se vydat tímhle tím směrem, kterým já bych se nechtěl vydávat, ale jenom jako říkám, že když už někdo říká vydejme se tímto směrem. Prostě kolik ten člověk odvede do rozpočtu, nebo kolik průměrně zaplatí na zdravotní pojištění, tak tolik by mělo jít na jeho léčbu, že
1: No, to mi právě přeje hrozný. Jo?
0: No, ale často se to říká jako teda průměr, že jo hmm. že teda vypočítáme cenu lidského života, jednoho, hmm. jakéhokoliv. No, ale tak ano, přesně to potom vede k tomu, co jsi říkala ty, protože jako přesnější použití téhle metody by teda bylo, že když je někdo právník, tak. Odvede průměrně víc, než když je někdo prostě popelář, a tak právníky zachráníme spíš než popeláře. Což je jako velice utilitaristický přístup, který mně se úplně nelíbí, ale jako je potom hrozně zajímavý, že ty lidi, kteří často obhajují ten průměr, tak když si nimi potom mluvím, tak říkám, dobře, tak proč dělat teda průměr jako celkovej, ale proč neudělat potom průměr na povlání, Tak ty samé lidi, kteří tohleto prosazují, se potom začnou cukat protože najednou řeknu, že to je nehumánní, že jo.
1: Tak to mě teda ten průměr taky přijde asi humánější teda.
0: <laughs> no, proč?
1: Uh, On je to
0: obojí dvojí blbý, jenom to druhý. No,
1: protože no, jako já chápu, že obojí druhý je blbý, ale prostě v jedné variantě to znamená, že chudí lidi bez práce skopneme ze schodu. Což
0: No, znamená, v té první se znamená, druhý, že je dostane. Schodu, že? Jako
1: já to chápu, ale v té druhý dostane aspoň někdo něco.
0: A ne, v té druhý to bude lí podle toho stejného principu. No. si druhý máš lepší to rozdělení, jakože pokud pracuješ s tím, kolik ten člověk třeba zaplatí na zdravotním pojištění a podle toho mu teda budeme vyplácet, tak jako v tom, jako v logice, jakože pokud teda máme jako ho zachraňovat podle toho, kolik do toho dá, jako no jsou to všechny takový ty úvahy, jako kolik kuřáci zaplatí na spotřební daně a kolik peněz se dá na léčení nemocí souvistojícím zkouřením, že? To se samozřejmě nedá úplně změřit, protože hmm. jako nikdo ne- neví, kolik přesně nemocí je způsobených a souvisejících s kouřením a tak dále. A takže jsou potom ty neustálí jako stupidní dohady na téma jako kolik, kůřa, kolik jsou spotřební t- daně na cigarety a kolik stojí ve zdravotnictví hmm. To, že lidi kouřejí, že jo? jo? A je to, je to prostě nekonečné řešení, kdy jako jedni zastánci kuřáci tvrdí, že ty kuřáci si to přeplácají, a ty druhý odpůrci asi říkají, že to a teď do toho někdo zahrne, že ty kuřáci se dožijou méně, takže méně zatěžují důchodový systém a tak dále. A můžeme to, jako, můžeme, hm. to takhle, můžeme to takhle jako řešit do nekonečna. Každopádně, tenhle ten způsob, jako on je podle mě špatný, ale když už by se měl aplikovat, tak větší smysl by dával tak, že se budeš podívat na to, že se podíváš na to konkrétního člověka a ne na člověka obecně. Že? Protože jako, pokud řešíš teda, že by ten člověk měl jako si zaplatit tu svoji léčbu na tom zdravotním pojištění, nebo, nebo něco takového, nebo v nějakém poměru a podobně, tak to přece nemá cenu brát obecně. Že? A má cenu brát a toho tak člověka. Jako,
1: no, Ale ono jako, to špatně,
0: já neříkám. Jenom, jako, no, ne, a ono tohle ne, ukazuje. Jako, to tohle asi přijde, že
1: prostě ten průměr. My... Prostě lepší. No a
0: jak, jak ten cukr udělal ten průměr? Že? Ten ho udělal nějak podobně?
1: A tak jasně, jako takhle. On je problém. Já si myslím, že v pořádku je OK průměr, ale druhá věc, která tady ve zdravotnictví vůbec jako není akceptovaná a s kterou já v principu taky souhlasím, ať si když je někdo bohatý, zaplatí ještě jako lepší péči. To mi jako nedělá problém, jo, ale nechci, aby lidi, kteří jsou chudí nebo jako na ulici, od nějakého toho průměru měli horší péči. Jako, já jsem ochotná přistoupit od průměru to k lepší se jiný, péči, je. ale nechci, to aby. Jenom jak to nazveš. No. Když si
0: ty bohatí budou platit lepší péči, tak to potom znamená, že ty chudí budou mít podprůměrnou péči, protože zvedneš ten průměr. Ale
1: jasně, ale ty jsi říkal, že když by to bylo cílový na člověka, uh-huh. tak člověk, který je na ulici a nezaplatí třeba dostatního rozpočtu vůbec nic, by neměl nárok teoreticky vůbec na nic.
0: Tak to, a... to ani řečeno jako ne. A tudíž to mě, tři,
1: mě by jako vyhovovalo, aby měl aspoň tu průměrnou péči.
0: Průměrnou péči mít nemůže, že jo. Nebo nějaký Pokud takový ten, všichni. to, co
1: se poskytuje dneska.
0: Takže no, jakože, když by si bohatý mohl zaplatit z lepší péči, tak chudej pak nebude mít průměrnou. protože tím, že ten Jasně, bohatý si bude lepší, tak zvědáš matematicky, ten průměr. Šo? matematicky
1: je matematický nějaký převod, ale uh, jde o to, že si myslím, že by měla být nějaká standardní základní zdravotní péče, která dneska by se tomu řekla průměr. A Plus teda souhlasím s tím, aby lidi, když jsou bohatí, tak ať si zaplatí lepší pokoj, ať si zaplatí operátora, který ho chtějí, ať si zaplatí, já nevím, tady prostě super drahý obvazový materiál. S tím vůbec problém nemám, to je naprosto v pohodě. Ale nelíbí se mi vůbec pocitově, že člověk, který neodvede... Vlastně se mi to nelíbí, ani když jako neodvede... No prostě člověk, který neodvede nic, tak se mi jako nelíbí, že by prostě byl od to odepsaný. to mě
0: se taky nelíbí. To, co mě by se líbilo, to, co mě by se líbilo, by bylo, kdyby to to bylo vzájemně dobrovolný a cena života je teda logicky. A to je jediná smysluplná cena života, podle mě. Je ta, respektive, ona to není cena toho života. Ona je to cena, kterou dává smysl na, na záchranu toho života vynaložit. Jo, to je první věc. Cena života se podle mě nedá stanovit z toho důvodu, že je subjektivní. Za první no, nebude stejná. Jako, je naprosto logický, že cena života různých lidí bude různá. Ano. Protože je to subjektivní a protože jako lidi jsou různý a nedává smysl se vůbec domnívat, že cena všech životů by byla stejná. Jo, teď mi nápadá trochu jiná varianta. No.
1: Uh, nejde... No, jo, dobře, tak, no, tak, tak to dopověz. Ale no, tak to řekni. No, napadla mě jiná varianta. Dá se uvažovat o, já nevím, ceně terapie vůči nějaký jako prognoze, jo? Protože je jako pravda, že kolikrát se vytvářejí nadměrné lékařské postupy na lidech, který jsou absolutně nonkomplentní a který já nevím, třeba jsou jako alkoholici. Nacme se v do nich fakt hodně peněz, aby se jako dali do pořádku a jim na tom za jako nezáleží a v podstatě se jako do důležit. No ale chlasta, pozor, tak jo. tohle
0: už je zase problém, protože hmm. vem si, proč by alkoholik neměl mít to právo a ten člověk... Na... Ty jsi hmm. předtím řekla, že když je člověk teda na ulici a nic neodvádí, tak ne, ale tady do alkoholika toho už by se odepsala. Uh,
1: neodepsala. Ona částečně, částečně odpis uh, je tam určitý v různých, jako, uh, v různých podmínkách už terapii, že třeba alkoholik dneska, když si dělá játra, tak e, podmínkou transplantace je, že nějakou dobu abstinuje. Což si třeba myslím, že jako v pohodě, protože jako transplantace játer je docela jako náročná procedura, drahá jako prase a e, proč by se člověku, který by si vychlastal i ty náhradní játra, měl jako dávat nový.
0: Takže no tam důvod, už... Proč se člověku, který nic neodvede, mělo jako... To, to může říct úplně stejně, že jo? T- ta logika je, jsou kolem toho jiné emoce, ale je to úplně stejná logika, jako říct. Ale tak jsi alkoholik, musíš měnit svůj styl života a začít abstinovat, aby jsme na tobě vynaložili další zdroje. Je úplně stejná, jako říct, hele, jsi bezďák a nepracuješ a musíš začít pracovat, aby jsme na tobě vynaložili další zdroje. Jakože a tak to mě ta logika... jako chápu,
1: a tak bezďák byl extrémní případ, ale tak jsou lidi, kteří pracují za málo a to přece jako neznamená automaticky, že prostě si za to mají něco jako to, ne.
0: No, já s tím nesouhlasím, ale já nesouhlasím ani s tímhle. Mně prostě přijde, že všechny... T- je, to, na co se snažím poukázat, je... A potom chci říct, že se konečně dostat k tomu, jak si myslím, že by to mělo být. Ale to, na co chci poukázat, je, že všechny tyhle ty způsoby řešení jsou z principu špatný, hmm. protože říct jako... Jasně, že když už máš tenhle ten debilní systém zdravotní a máš to zdravotní socialistický, tak tam něco takového musíš používat, protože to jinak nejde. Takže máš li socialistický zdravotnictví, co tady máme, tak musíme nastavit nějaké takovéhle parametry, jak Dělit zdroje, ale problém alokace zdrojů v socialismu prostě je a nemožnost ekonomické kalkulace taky, což znamená, že vždycky narazíš na tenhle ten problém. A to, na co poukazuje, je, že ať přijdeš k čímkoliv, ať se ti to zdá na první pohled rozumný nebo ne, tak to, jestli ti to zdá rozumný nebo ne, je v zásadě pouze pocitový, ale není to v ničem jako objektivně měřitelný. Prostě pokud někdo je alkoholik a tak chce chlastat, a je teď jedno, jestli už je zoufalej, anebo jestli prostě mu je to jedno, nebo jestli, já nevím, třeba. Mu to za to i stojí, nebo jo? Tě, těžko, jako těch asi moc nebude, ale jako může takový být, jo. Takže známe přece i my dva, známe závislí lidi, hodně závislí, který se zdají, že jim to za to stojí a že je to z života, který si v zásadě vybral. Na alkoholu
1: ne.
0: Na alkoholu ne, ale na jiných látkách známe. No. Každopádně, každopádně, ale řeknu, že alkoholika takový asi se nem taky. Hmm. Ale i když jich bude málo, a samozřejmě většina bude tak, který to nechtějí a podobně, na druhou stranu, co ty tomu člověku vlastně říkáš, investujeme do tebe další zdroje, pokud. Nezačneš život žít tak, jak ti teď předepisujeme, že bys měl. Hmm. Že? A to je z logického hlediska úplně stejný, jako říct tomu, uh, prostě kdo vydělává málo nebo nevydělává nic, nebo je bezdák, nebo něco. Mu říct my do tebe nebudeme investovat další zdroje, pokud svůj život nezměníš tak, aby se nám to víc líbilo. To se tím snažím říct, je, oboj dvojí je to blbý. A bohužel v tom socialistickém rozdělování zdrojů nemáš jinou možnost než to dělat blbě. A čili jako. To, 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 na co jsem chtěla poukázat, je, že ten rozdíl mezi těma těma dvěma věcmi je pouze pocitový. A já mám stejný pocit jako ty, mě to taky nepřijde to, pocitově stejný. Mně
1: to hlavně možná pocitově přijde špatný z toho, že vzhledem k tomu, že tady máme hrozně moc státních odvětví, které jsou strašně důležitý. Různý, já nevím, sociální práce, ošetřovatelský péč a takovýhle. Ty mají fakt strašně malý příjem. A mně přijde jako třeba teďka, aby přišlo jako úplně ujetý, že nějaká ošetřovatelka, která má 15 tisíc, jako já nevím, možná i hrubýho, jo, někde. Uh, vy se na ní pak někdo vybod a ona by ošetřovala celý život lidí, naprosto všechno to. No, je, nevím, jako pocitové mi to přijde takový. No
0: jasně, ale to s tím hmm. alkoholikem stejný. Jakože, jak říkám, pocitově je rozdíl mezi tou ošetřovatelkou a tím alkoholikem, ale to je pouze naše subjektivní hodnocení hodnotnosti toho, co ten člověk dělá. To, to nemá jako logický... Podklad. Logicky jsou to stejný případy, jenom pocitově se na jedné straně, a já to mám stejně jako ty, já se taky spíš totožním s ošetřovatelkou než s alkoholikem, ale když se od toho oprostíš, a je to takový to ekonomický uvažování, praxologie, prostě ne- nehodnotíš ty lidi, ale prostě se jenom díváš na ten model, tak to je to samý. Je to prostě o tom, že máš nějakého člověka a říkáš mu: Hele, pokud budeš žít tak, jak chceme, tak dostaneš od nás zdroje, a když nebude žít tak, jak chceme, tak, tak ty zdroje nedostaneš. A jediný, v čem se to liší, je to, že my dva se zrovna víc totožňujeme s jedním způsobem života než s druhým. Hmm.
1: Ale to z no no to, toho, no tak...
0: toho, k čemu se chci celou dobu dostat. Jak, hmm. jak jsme, to, to jsme že máme vás jako už několik odboček. z no toho, to, že podle mě jediný způsob, jak zjistit cenu, uh, ne života, ale cenu, jako kolik zdrojů lze investovat do toho, aby byl ten člověk zachráněn, je tolik zdrojů, kolik je kdo dobrovolně ochoten investovat do toho, aby byl ten člověk zachráněn. Jako součet všech těch zdrojů. Což znamená, že prostě někdo umírá, něco to stojí, on měl nebo neměl nějaké pojištění a teď to buď pokré nebo nepokré. A když to nepokré nebo ho neměl, tak prostě sbírka nebo on sám si to zaplatí a podobně. A pak je to prostě tak, že když teda je člověk a teď prostě umírá, a je podle mě úplně jedno z jakého důvodu, protože to posoudí ty lidi, kteří budou to tam dávat, ať už je to alkoholik nebo ošetřovatelka nebo kdokoliv, tak prostě ten člověk umírá a je potřeba sehnat 10 mega na to, aby přežil. A teď prostě buď ten člověk byl pojištěný na to, aby ta pojišťovna dala 10 mega, aby přežil, tam je to vyřešeno, anebo ten člověk nebyl pojištěný, a potom to, jestli dává nebo nedává smysl vynaložit ty zdroje, by si měl rozhodnout každý ten člověk, který ty zdroje do toho dává, což znamená, že když ten člověk má 10 mega, tak je dá. Když něco prodá, třeba barák nebo něco, tak je dá uzdraví se. Když se na něj složí sbírka, tak se taky uzdraví. A když se nesloží, tak se neuzdraví. A do toho už jsou potom promítnutý všechny ty další okolnosti typu toho, jestli je to alkoholik, nebo jestli je to ošetřovatelka, nebo co. Protože když to bude maxík nebo Oliver, tak je vidět, že lidi dobrovolně rádi, a dokonce i s touhle daňovou zátěží se na to složí a ty peníze na to vyberou a je to vlastně dobrý. Ale v momentě, kdy to nebude, kdy, kdy to nebude tenhle ten případ a bude to alkoholik, který si prochlastal už druhý játra a udělá se na něj prostě sbírka, tak pravděpodobně nikdo nic nevybere a on už nebude mít ani na tu operaci jater, která bude stát pravděpodobně méně, než 10 milionů. Hmm. A tohle je podle mě jako celá ta poenta. že prostě cena toho zachraňování by měla být prostě dobrovolná hmm. a je jedno, jak je vysoká, ale prostě jenom záleží jaký lidi chtějí na co věnovat svoje zdroje. A tam to právě vyžaduje nesocialistické zdravotnictví, tedy to, aby ty zdroje nebyly sebrány už dopředu na tzv. zdravotním pojištění, který je ve skutečnosti zdravotní dáň. Je to o tom, že léčit bude ten, kdo chce léčit, nikdo taky nemůže nikoho nutit léčit. A naopak péči dostane ten, kdo si ji buď zaplatí, nebo mu ji někdo zaplatí, anebo se pojistil a, zaplatí, a má ji zaplacenou za děskatý a tohle je, myslím, jediný systém, ve kterým nelze potom přijít s těma, těma argumentama typu: No, jo, ale teď vlastně to subjektní, jak poznáš, který alkoholik za to stojí a který za to nestojí, hmm. a jak poznáš, která ošetřovatelka za to stojí a která ošetřovatelka za to nestojí, protože ono na jednu stranu jedna, jedna ta typka může být ošetřovatelka, která prostě nikoho nemá, nikdy prostě nikoho nezajímá, přijde domů a tam je sama a ještě je hnusná na ty lidi, kteří ošetřuje a oproti tomu můžeš mít alkoholika, který je sice alkoholik, ale třeba prostě je to geniální hudební skladatel a dělá radost prostě milionům lidí tím, že jim skládá muziku, že? A v tu chvíli, jako jak porovnáš, jako tyhle ty dvě jako ceny těch dvou úplně rozdílných životů. No, jako yes, na jedné no, straně máš alkoholika, který těší miliony lidí, a na druhé straně máš ošetřovatelku, hmm. kterou nikdo nezná. A teď jako zase říct, jako ošetřovatelka dostane přednost před alkoholikem, je blbý a někdo dostat přednost musí, protože zdrojů je omezeně. Že? Hmm. Takže potom jako ten jediný způsob, jak to podle mě řešit, je prostě dobrovolnost. A když se teda ty lidi na, na někoho jako složejí anebo on si na to peníze nějak sežene, no tak potom jednat. A když se nesežene, tak nejednat. Což se může jevit leckomu jako bezcitný, protože se tam samozřejmě řekne, že v některých případech ten člověk. Jako prostě na, nemáme na jeho záchranu, ale za prvé, to se děje pořád. Děje se to dnes a denně a nejde se tomu vyhnout. Nejde se tomu vyhnout ne kvůli kapitalismu nebo socialismu nebo kvůli čemukoliv. Nejde se tomu vyhnout prostě protože že žijeme ve světě omezených zdrojů a my nemáme na to zachránit všechny. Prostě na to není. Jo? Není dost zdrojů na to, abychom zachránili všechny hmm. lidi. Ani neumíme ani zachránit všechny ty, které bychom teoreticky zachránit no, mohli. Čo?
1: Plus, uh, ono se to hmm. tak jako neříká nahlas, ale ono tohle zdravotnictví, který tady máme, uh, Přichází hromada nových léků, mm-hmm. zajímavých léků a na vzácné nemoci a tak. A ty jsou drahý jako prase. Mm-hmm. A už teďka některý nejsou hrazený a do budoucna to bude ještě vážnější problém, protože tyhle ty léky se ty pojišťovny nevyplatí hradit. A uh, ono se to tak jako neříká, jo, ale tady bude čím dál víc lidí s nějakým třeba, jako ať už zácný onemocnění nebo běžný onemocnění, pro který se vyvine, vyvine nějaká drahá léčba. A stejně protože jsou ty omezený zdroje, tak hrazený nebudou. Takže ono opravdu, tohle to není jenom otázka nějakého jako jednoho systému, ale tohle to se děje už i tady a bude se to dít čím dál víc, protože ta medicína jde dopředu a stojí to hrozně peněz.
0: Takže prostě obecně umíme toho teoreticky léčit hodně, protože existují léky na, na strašně moc věcí. Ty léky jsou často drahý. Mimochodem jsou i podle mě výrazně dražší kvůli právě státu, že? protože jednak teda daně, to no. je ten přímý důvod. A pak ten nepřímý důvod, že vývoj léku je podle mě strašně moc bržděný tím a stojí mnohem víc peněz, než by stál na, na volném trhu, kdy no, vlastně jako to podléhá neuvěřitelným. Je, je fakt, že
1: vývoj, vývoj dneska, ať už čehokoliv, ať už nějakého jako léčiva, nebo obecně nějaké jako experimentální terapie nebo nějaký výzkum, to je úplně jako něco jiného, než to bylo jako před několika desíti lety. Jo. Ono jako dá se říct, že dneska dobře, tak jako je to super bezpečný většinou eh, tohle, ale za prvý, ta obrovská míra papírování, co zatím je, ta obrovská jako regulace, co všechno to musí splňovat, jak to musí splňovat, no prostě to je úplně, to se jako vůbec jako nedá, nedá srovnávat s tím, co A to bylo. A hlavně
0: i když máš vlastně léky like na nějaké smrtelné nemoci, tak musí napřed absolvovat x testů nějakého Cože? Většinou bez, rychlém, no, bez rychlém, rychlém režimu, ale než, než se dostanou do toho jako přece jo. Ne, jde, jde o to, mm-hmm. že ten lék nemůže, není to tak, že vyrobí se lék, který by měl potenciál léčit cystickou fibrozu a hned jde lidem, který umírají na cystickou fibrozu, fibrózu. Ten lék, než se tohle dost, on jako jde ve zrychném režimu, což znamená, že když se vybere vyrobí nová antikoncepce, hmm. tak to bude trvat díl, než když to bude lék na smrtelnou nemoc. To, to s tím jako souhlasím. Ale přesto to nefunguje tak, jak by dle mýho názoru bylo zcela optimální, že se vyvine teda nový lék na cystickou fibrozu a v ten moment, co se vyvinul, půjde s tím, že prostě jako, hele, umíráš, hmm. tady je leh, který tě asi taky zabije, ale jako můžeš to risknout, čo. A teď ono, když potom projde už nějakýma těma kolama, tak už potom přesně tohle to udělají, že už, že už to, posle, to, to poslední kolo jako skypnou, že, že už to těm lidem dají jako s tímhle. Ale stejně je to, stejně je to podle mě pozdě a stejně by se to mohlo dít jako mnohem dřív a ještě je tady jako jeden problém, že kdyby se to dělo dřív a nebylo to, protože jde o to, že když ten lék vlastně není oskoušený, tak ho nemůže dostat ani, člo, ani když je to lék na jako smrtelnou nemoc. Tak já, já když na tu nemoc umírám, tak stejně musím počkat, než ten lék dostane, dojde do nějakého stavu, než mi vůbec hmm. někdo dovolí ho dát. Hmm. A já, když měl smrtelnou nemoc a věděl bych, že prostě umřu jako za chvíli, tak si radši vezmu lék, který mě třeba zabije a beru to, že hmm. jako kdy, když vím, že prostě za rok, dva umřu tak si radši dám lék, který mi dá 20%, že umřu a 80%, že, že mě zabije, protože stejně bych hmm. jako umřel celkem rychle. A samozřejmě každý má tohleto to jinak. Někomu třeba rok, dva by stačil, někomu ne a taky asi za jako x let, za 30 let bych asi už do toho se nešel. Že? Tam potom strašně záleží, jako kolik předpokládáš, že ti zbývá života, jaký máš sama v sobě, risk management jo, hmm. a tak podobně. Ale prostě v momentě, kdy jako Něco takového prochází být zrychleným režimem, tak to vůbec nějakým režimem prochází. A kdyby to tím režimem nemuselo vůbec procházet, tak za by celý ten vývoj byl mnohem levnější, a uh, bylo by to taky rychlejší. A bylo by mnohem víc těch poznatků z toho a celá, celá ta věda by byla mnohem dál. Což znamená, že sice by se stalo, že by to zabijlo nějaký lidi, kteří by se rozhodli, že do toho jdou, že, že, že to chtějí jako risknout. Ale to je přece jejich rozhodnutí, že do toho jako. No. No a ty by to mohlo zabít navíc, ale potom jakoby nepoměrně o moc víc lidí to bylo zachráněno, protože by to bylo rychlejší a levnější. Uh,
1: to si mi připomněl, když mluvíš o, o léku na fibrozu. Uh-huh. Uh, Vylezl celkem nečekaně takový docela dost jako zajímavý lék, který už teďka je ve Spojených státech schválený a pacienti ho tam dostávají. A uh, tady, když přišla zpráva o tom, že je takovýhle lék na cystickou fibrozu, tak uh, hnedka VZP na začátku řekla, že to bude hradit. Uh-huh. Ale částečně si myslím, že to je kvůli tomu, že pacientů s cystickou fibrozou je tady docela hodně a že jsou opravdu hodně organizovaný a když by na to přišlo, tak zvládnou udělat docela kravál. A nicméně, Schvalování toho léku leží u evropské lékové agentury. A kvůli koronaviru se to prostě zbrzdilo. A ten lék už se předpokládalo, že už teďka tady pacientům bude podávaný. Jo. A ještě se to neděje. Prostě to leží, leží někde na úřadě, jo? což je úplně jako nesmyslný. A teďka je nějaký jako předpoklad, že snad jako na podzim už to tady jako půjde těm pacientům do distribuce, ale je to přesně ten příklad toho, kdy v Americe už jako něco dosávají. a tady jenom kvůli registraci to někdy leží nějaký jako leistrail.
0: A se prostě socialism kills jo? je to prostě existuje lék je v Americe, tady jsou hmm. lidi, kteří umírají na cestickou fibrozu a on tady není, protože prostě stát, protože Evropská unie. A t- o tom léku ty jsme říkala už před docela dlouhou dobou, že, že, jako, že, hmm. že, že už nějakým způsobem... No to, tak tři čtvrtě roku zpátky. Ale jako tři čtvrtě roku je strašně moc času, to je prostě šíleně moc, tak jestli prostě bude jako roční spoždění, místo toho, aby... Jako, je, jako, kdo no. kdy viděl, že se a to jsou léky, které jsou hmm. důležitý, že lidi... Kdo kdy viděl, že by se v Americe vyrobil prostě jako nový iPhone a teď by se čekal jako rok, hmm. než přijde sem, jo? Nebo prostě vyrobí se nový procesor a teď se to rok bude dostávat sem. Samozřejmě, ne, protože je to volný trh, tak se něco vyrobí a ono je to hned tady, jo? A v momentě, kdy je to tahle ta byrokratěrna prostě jako neuvěřitelná, tak lidi řeknou, no ale to jsou léky, ty nemůžete se schránit jako s procesorem a s telefonem. No právě naopak, to jsou léky a s tím bychom měli zacházet tak, aby to k těm lidem došlo hned a ne aby na to museli čekat rok, že jo. Takže ono čekat možná rok na nový iPhone, tak to by možná mohl dělat ten stát, ale přesně jako jak lidi říkají, iPhone není tak důležitý, ten můžeme svěřit trhu, ale léky ty musíme svěřit státu. No, ono je to přesně naopak. To, co je fakt důležitý, by se mělo svěřit tomu trhu, protože potom tady jsou smrtelně nemocní lidi, kteří dostanou ten lék o rok později. A otázka je, kolik z nich umře. I kdyby jeden, tak hmm. je to moc hmm. prostě, protože je to úplně zbytečný a, a tohle je prostě ten problém. A je to přesně jako socialism kills, protože a, a ty lidi to nevidí. A když potom řekneš jako volnootržní zdravotnictví, tak všichni ti řeknou ne protože budou umírat lidi kvůli penězům. Ale ve skutečnosti je to přesně naopak. Ve skutečnosti v socialistickém zdravotnictví umírají lidi kvůli nedostatku zdrojů, protože ty zdroje jsou alokovaný blbě. A my to můžeme vidět na trhu a můžeme to vidět na, na tom, jak to tady vypadalo před rokem 89 a jak vypadaly všechny ty odvětví, které řídil stát, byly zoufale neefektivní a zdroje tam byly alokovaný zoufale blbě prostě. A potom přišla teda revoluce a my jsme část těch odvětví dali do rukou volného trhu. Kde se ty zdroje alokují prostě líp, než se alokovaly předtím, a část těch odvětví zůstala stále v, ruk- v rukou státu a tam se prostě ty peníze pořád alokují špatně. Hmm. A v důsledku toho, ano, ve zdravotnictví umírají lidi. Takže prostě to není tak, že kdyby jsme tady měli kapitalistický zdravotnictví, tak umírají lidi. Ono je to tady tak, že protože tady máme socialistické zdravotnictví, tak umírají lidi. Akrát v tom kapitalistickém zdravotnictví to je víc vidět, protože se potom o tom natočí film Malcolm X, nebo já nevím, jak se to jmenovalo. Ale... No, to, to byl nějaký film, prostě dojemný film o tom, jak malý kluk potřeboval srdce, ale protože to bylo v kapitalistickém zdravotnictví, tak ho nemohl dostat, tak otec tam šel někomu hrozit pistolí, nebo já nevím co. Každopádně prostě ta poenta toho všeho, a, a to bylo jako divný, tak potom, e, jako, ale prostě přesně jako takhle srdcerivný příběhy se dají udělat krásně o kapitalistickém zdravotnictví, protože tam vidíš toho člověka, tady nebyly peníze, ten umřel, což je pravda, A v tom socialistickém je to ještě víc, akorát je to jenom zakrytý, protože prostě je to, no tak bohužel umřete na rokovinu. A to, že kdyby se to zdetekovalo o půl roku dřív, nebo o pár měsíců dřív, a dalo se to léčit, a ono by se to mohlo zdetekovat a léčit, kdyby bylo víc zdrojů, tak o tom už nikdo nic neřekne. Tak
1: Tak jo? Tak jsme asi vyčerpali téma. Vyčerpali.
0: Ani jsme nebyli moc dlouhý, to je moc pěkný, takže jsme jsme rozebrali Maxika, Olivera. A potom ta hodnota lidského života, to mi, přijde vlastně, to mi přijde na tom asi, mm, asi jako nejzásadnější hmm. právě v souvislosti s těma dvěma, protože je to zajímavá debata, která se právě, právě kolem tohohle rozpoutala. Tak jo, tak vám moc děkujeme. Tak jo, že jste tak jestli tu máte
1: nějaký komentáře, tak, tak pište. Můžete do komentářů a pokud, s úvěděm,
0: a pokud znáte někoho, kdo by to zajímalo, tak mu to video hmm. uh, posílejte, sdílejte ho na sociálních sítích, šiřte ho, protože fakt tím, že to budete šířit, fakt to dělajte, protože tím, že to budete šířit, tak za prvý... Uh, se lidi dozví tyhle ty myšlenky. Za druhý, potom se celkově přístav Svobodný přístav a studio Svobodného přístavu dostane víc do, do podvědomí lidí. YouTube bude nabízet naše videa v takových těch náhledech, na co se, na co se teď koukat. A budou narůstat Takže, odběratele? Ano, přesně tak. Kdo nemáte ještě odběr, podívejte se, někdo mi teď psal, ty jo, já na vás už koukám roky a já ani nevím, že to nemám kliknutej odběr, tak se mrkněte, jestli nás nechcete odebírat. A to nám udělá velkou radost, protože nás to samozřejmě bude motivovat k další tvorbě. Čím víc budeme mít odběratelů, tím líp. A samozřejmě pokud nás chcete podpořit přímo finančně, tak pod videem najdete bankovní spojení, bitcoinovou, lightcoinovou adresu, takže budeme rádi, když nám, když nám něco pošlete. A potom úplně samozřejmě nejlepší, pokud se vám, nám, pokud se vám tvorba svobodného přístavu Líbí dlouhodobě, a to není jenom studio, to jsou i naše přednášky, to jsou i konference, které pořádáme a tak dále. Teď bude konference o vzdělání, to už, jsme, to už jsme pomalu pouštíme, takže budou, budou další informace. Tak přesně na tohleto potřebujeme samozřejmě další zdroje. A jak nám je posílat, budeme rádi, když nám nastavíte nějaký třeba měsíční trvalý příkaz, klidně na malou částku, ale je důležitá ta trvalost, aby jsme mohli potom dopředu s těma a plánovat. A všechny instrukce k tomu najdete dole na adrese opristavu.urza.cz, kde se můžete prokliknout ten link a tam se to všechno přečíst. Tak jo? Tak jo, tak My se mějte hezky, užijte si léto. Mějte se krásně a užijte si života.